1: la tarde en la que en unos minutos hablaremos con David Rivas y Rafa Quirós de un gran periodista José Luis Balbín, que nos dejaba pues hace muy poquitas horas vamos a hablar del gran periodista y de en fin en unos minutos de parte de su experiencia vital y profesional hablaremos del libro Una historia con aguijón y de la importancia de las abejas y de nuestro ecosistema y de nuestro planeta. Lo haremos con Félix Mexica. Nuestra Lucía Fernández comparte su habitación, esa habitación propia que se convierte en una habitación compartida los jueves a estas horas. Y también hablaremos de cine con Jessica Gómez que llega con nombres reales de famosos. Hablaremos de nuestros derechos como consumidores con la Unión de Consumidores de Asturias y tendremos también las cuestiones legales con Borja Álvarez, que hoy nos hablará de criptomonedas. También hablaremos de la Voz del Trubia y los, las noticias publicadas en ese medio de comunicación con Fernando Romero. Y hablaremos de cosas raras de curiosas curiosidades con Gonzalo Camblor. Todo ello porque tenemos en la producción a Sandra González y Lucía Fernández. Más producción y cosas inexplicables de Radio Monchi
2: Álvarez.
1: En la puesta en el aire, Juan Saez Pendas. Y aquí en la presentación, servidor Alejandro Fonseca que estará contigo hasta las 6 de la tarde porque esta es la buena tarde y hasta las 6.
3: No para.
4: gusta la buena tarde.
1: Fernández, buenas
5: tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. Monchi
5: Álvarez, buenas tardes. País Astur, familia de la Buena Tarde Universo Mundo,
1: aquí estoy en carne mortal. Ah, ya estamos con Alberto y García y con Lucía Fernández y con Monchi Álvarez y con toda una buena tarde que ya tenemos por delante. Lucía, con todo una preparado. Buena tarde. ¿eh? Sí, sí, ya está todo,
6: está todo listo. Una buena tarde de jueves, que no queda, estamos ya muy cerquita del, del fin de semana un fin de semana que tiene toda la pinta que va a pasar por agua
1: Ah, sí pero, Vaya um, Eso dicen Sí.
6: Y hoy eh, jueves 23 de junio y es San Juan Ajá. Hoy es la, ah, la noche hoguera. mágica claro. Hoy toca la hoguera de, de San Juan y hoy que un día es como hoy es uno de esos días en los que mmm, si la gente sale de fiesta, ¿no? Hay esa tradición de tener que ir medianamente elegantes.
2: Uh
6: -huh. o... Ah, ¿sí?
2: Ah, eh, sí. Me, bueno, o al sea,
6: salir de fiesta, bueno, San Juan y en general.
2: Claro. Eh, al ah.
6: salir de fiesta, bueno, sí. suele haber tradición de ir medianamente elegantes.
2: Uh
6: -huh. No lo cumplís, ¿verdad? No, no. No, no. <risa>
5: no, no. En la vida. <risa> no,
6: nunca, ¿no? Vale. En pues... Nochevieja
1: nada más. Ya solo Nochevieja.
6: Pero bueno, elegante tampoco digo ir de boda, pero bueno, ir, no como si fueras a tomar un, claro, un café. No un, poco,
1: un poco elegante. Un poco, no, un
6: poco elegante, un poco, mínimamente. Como, como
1: si fuera a tirar la basura. Pero con una como, como Don Johnson, por ejemplo, así con una camiseta y una, una americana, no. ¿Pero qué camiseta? No, pero y tanto no. estamos? ¿En Miami? ¿Con ¿es eso? Don Johnson? como Don Johnson? Que no, que
6: no. Bueno, yo aquí soy partidaria de que un mínimo. Muy un poco
1: de... de muchísimo. Un poco de noche. tampoco Un poco, de, un poco de ropa de noche. Un poco de decoro. Un,
6: un poco de decoro, sí. Y yo también, depende vayas donde vayas, ¿eh? Porque hay sitios que tienen la fama de que no hay que ir muy elegante. Sí, también hay que ir. Ade, adecuado al sitio donde vayas a salir.
1: Eso es. ¿En serio?
6: Adecuarse al sitio. Hombre, por supuesto. Es cultura general. Madre, nada,
5: <risa> pero eh, yo creo que me cambiaron a Lucia Fernández ¿eh? esta
6: tarde. Pero eh, todo esto os lo cuento porque hoy hemos propuesto en, en redes sociales
1: sí. Fonseca con su americana está, camiseta. Don Johnson Hombre, yo por un momento unos minutos a esa y Llega Ferrari... con el
5: Alfa Romeo Fonseca <risa> No, me no Este tenía una, un fernal, un una Ferrari. Ferrari un, un Ferrari, Ferrari. Blanc, blanco pero porque porque era, taxista, <risa> era taxista de los ricos. Y
1: sí, si una. nos apunta muy bien Juan Said, una un Ferrari testarosa. Ah. Testarosa blanco. Sí. Que se lo habrán hecho especial para ellos porque son, Únicamente son rojos. Rojos. Uh, y bueno, y alguno negro hay también que bueno, es que. No anarquistas, y, Armando
6: Maradona tenía un
1: Ferrari negro, pero lo, lo, lo pidió así. Lo pidió negro estamos interrumpiendo Perdón. no 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 para Adelante nada estamos haciendo
6: de... de... tremendamente interesante ahí estamos. Eh, eso estamos hablando del salir no sí. de salir por ahí claro del también salir. aparte de la ropa sí. también claro es que esto es, esto no tiene sentido para vosotros el porque... salir no se va
5: a acabar no no
6: <risa> esto no tiene mucho sentido para vosotros pero oh, eso creo porque el tema que hemos propuesto en redes sociales es el, el maquillaje ah, en alemán. base a a mí me gusta
1: yo porque no me atrevo no porque... el, maqui el maquillaje pues si hay que atreverse sabe,
5: sabe dónde se lleva el si maquillaje yo
1: me maquillaría el maquillaje se lleva en el Congreso de los diputados sí, también. También ahí verdad. se lleva mucho el maquillaje sí, sí. bueno, algo de eso proponemos en redes sociales también ¿eh?
6: sí, aparte de bueno, de mencionar como acaba de decir Monchi que sí. el maquillaje en los gobiernos eh, sí. se da mucho eh, sobre todo en las campañas y sobre todo en ciertas fechas sí pero también bueno, en el día a día hemos preguntado a los oyentes y a las oyentes uh -huh. si les gusta maquillarse si se maquillan mucho si claro, no se maquillan claro. si les gustaría maquillarse pero no pueden por lo que sea pues por una cuestión de vergüenza o, o demás y yo desde quiero, indico que el maquillaje llegue para todo el mundo, no solamente para las chicas. Ajá. Y eh, que yo, así como digo que hay que ir elegante, no hay que ir más, no hace falta ir maquillada, de verdad. Es muchísima <risa> pérdida de tiempo.
1: Ahí está. <risa> Pero una pérdida de tiempo... No el no maquillar. Pero una
6: pérdida de tiempo... Porque echas muchas horas. Claro. Si te vas a maquillar bien, estas muchas horas. Entonces, bueno, ¿vosotros nunca os habéis maquillado? Sí. para salir así de... Sí.
1: alguna vez ¿En, sí. carnaval. Hombre, en carnaval pero ha tenido
6: que ser carnaval, carnaval
1: no sé. vaya yo alguna vez he disimulado ojeras lo tengo que confesar
6: y alguna vez habéis tenido que ir a comprar maquillaje sí. para otra persona sí. y no os aclarabais nada sí. Sí
1: sí, sí, ¿no? sí 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 más de una vez sí sí, sí 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 yo como eso como eso como sí. no lo lleve me a, pasa apuntado. a menudo como no lo lleve apuntado
5: no y si sí
1: me mandan a la mercería ya, ya prefiero sí. que
5: me lleven a Guantánamo directamente
6: bueno, pues este ha sido el tema para, para hoy. Maquillaje sí, maquillaje no. Muy bien. ¿Te gusta maquillarte? ¿No te gusta? Yo debo decir que en ocasiones puntuales, bueno, si te sí, apetece, sí. Vale. Pero todos los días, de verdad, es una es mucho tiempo no invertido. No puede ser
1: una obligación, tiene que ser eh, porque a uno o a una le guste hacerlo. Eso Efectivamente. es. Efectivamente. Bueno, pues hay que contarlo. En la, bueno, hay que contarlo. Se puede contar en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook. El maquillaje sí. O oh, no, Lucía Fernández, Monchi Álvarez. Gracias. Ah, no, Monchi Álvarez se queda. Me quedo. Sí, Me sí. Me quedo. Sí. últimas horas, eh, nos dejaba un gran periodista, Monchi Álvarez. José Luis Balvin, sí, esto que está
5: sonando mm. es la sintonía, la careta de sí, La Clave, así sí, empezaba La Clave sí, sí. que fue un programa que epató en España. Fue un uh -huh, programa que, uh -huh. que nos dejaba a todos frente al televisor y un programa que hoy dirían los que supuestamente saben de televisión, un programa que le falta ritmo. Pero no necesitaba ese ritmo frenético que parece llevarse ahora en televisión, porque había reflexión, uh -huh, uh -huh. había pensamiento sólido sí. y, se ponía, bueno, y era tan sencillo el formato como... Una tertulia, peli y tertulia. Y terminaba así. Y ya está. Tertulia. Sí, 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 y sí. era fantástico el programa. Con 12 años veía yo la clave.
1: Pues alguna vez eh, con ese gran periodista que ha sido José Luis Balbín, que, que hizo radio también, que ¿eh? era un hombre a una pipa pegado, eh, estuvo reflexionando. David Rivas, David, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
3: David. Hola. Hola, buenas tardes, Monchi. Buenas tardes, Alejandro.
1: Bueno, David, como ¿cómo recuerdas tu bueno tu paso por la clave? Que yo creo que tu, tuviste más de una ocasión para estar allí, ¿no? ¿O solo, solo, solo una?
3: No, estuve en dos veces, pero la, la que más recuerdo fue la primera. Yo era muy muy joven, eh, pero estoy hablando del año eh, 84, y claro, eh, para mí ir a la clave fue algo impresionante porque era, una, era una, un programa que yo veía eh, desde el año 66, que fue cuando empezó, pues eh, si no los vi todos, los vi casi todos, ¿no? O sea, era algo, algo impresionante. Luego, claro, yo era un pipiolín recién entrado de profesor en la universidad. Y de repente me sentaron allí con gente como Abril Martorell, el ministro Carlos Bustelo, uh -huh. eh, eh, Pérez Rollo, que era uno de los grandes del PC en aquel momento, y, que, que impresionaba muchísimo. El propio Balbín era un tipo que impresionaba mucho, no por lo menos uh -huh. todos los que nos habíamos educado todos los años anteriores, viéndolo viendo a en la clave. Y además coincidió que fue justamente el programa siguiente al de la OTAN, uh -huh,
2: uh -huh. que oh, ya
3: sabéis, cuando un programa es muy polémico, sí, al de sí. la semana siguiente incrementa mucho la audiencia. Uh -huh, uh -huh. Entonces, claro, eh, yo sabía que… y luego además el tema era sobre subvenciones públicas y empresas públicas. Y claro, tenía el ojo puesto en lo que estaba pasando en Asturias
1: en aquel momento. ¿no? Bueno, estamos hablando sí. estamos hablando de un gran periodista y también queremos hablar pues con otro gran periodista como es Rafa Quirós. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Rafa. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy bien, Rafa, recordando hoy a José Luis Balbín eh, ese programa La Clave y esos años en los que se hacía un gran periodismo en televisión.
4: Sí, era una televisión completamente distinta. Eh, envidio mucho a mi eh, compadre y amigo del alma de toda la vida, David Rivas, que con el que coincido hoy aquí en vuestra antena, porque él tuvo la suerte de estar en el plató. Yo simplemente eh, recuerdo la clave de los, las decenas y decenas de programas que vi como espectador normal y corriente. ¿no? El, el, el programa es un mito, como se está repitiendo tanto ahora eh, ...con motivo del fallecimiento de Balbín, ...pero bueno, a mí lo que me crespa un poco... ...en este ambiente de, de, de luto evidente... De, ...de recordar a una figura uh -huh. incuestionable... ...de la televisión en España... ...es, eh, bueno, que hay, hay muchos muchos plácemes... ...y muchas eh, muchas loas a, a Balbín, ...pero estoy seguro de que el 99% de los profesionales... ...de la información... Los grandes, los grandes figurones de la, de la información que estos días van a aprovechar para echar una lagrimita bien hecha por otra parte por Balbí, al día siguiente se van a consagrar otra vez a fiscarse en la televisión que se hacía cuando Balbín <risa> sí. y, a, y a organizar las eh, tertulias de bocingleros de que son ahora el contrapunto de lo que fue la clave de toda la vida. Entre otras uh -huh, cosas uh -huh. porque no sé si os eh, disteis cuenta de, de un detalle que está pasando desapercibido? Muchas cosas que estoy leyendo y, y escuchando desde ayer por la tarde. Y es que eh, ahora mismo las tertulias en televisión son tertulias de periodistas con bufanda, uh -huh. que tienen su bufanda política puesta antes de salir a la claro, pato, claro. y la clave era un programa en el que pasaron Personalidades de todo tipo, desde la ciencia, desde Severo Ochoa, Gustavo Bueno, eh, todos los políticos de uno y otro bando, políticos extranjeros, eh, grandes eh, pensadores, etcétera, etcétera, y un señor que fumaba en pipa y los controlaba a todos sabiendo lo que tenía que hacer para que se hablara de cosas interesantes uh -huh. y no se oyera una especie de... De tinglado de bojeras, ¿no? claro, que es lo que hay claro. ahora.
1: Sí, 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 sí. Bueno, David, eh, volviendo también a tu relato, eh, bueno, otros tiempos, otra televisión, otros tiempos en todo sentido, respecto de los años, respecto de los tiempos que nos podíamos tomar para disfrutar de un espacio en el que la reflexión era protagonista. Bueno, en fin, eh, José Luis Balbín hizo un gran periodismo, por eso hoy estamos hablando de él y por eso le recordamos con cariño y admiración.
3: Sí, yo estoy de acuerdo con mi gran amigo desde, desde Críos, eh, eh, Rafa quiros al que quiero muchísimo, y un gran periodista, por otra parte. Y, eh, y tiene razón, eh. la pregunta es, ¿la clave reflejaba la sociedad española o educaba a la sociedad española? Bueno, pues yo creo que era un poco de todo, y sobre todo, seguramente, respondía a lo que la, a lo que la gente quería. Y la gente quería debates serios, gente documentada... ...y pluralismo... Uh -huh. ...y poder entender... ...y poder y para poder entender... ...lo primero que hay que hacer es no dar voces... ...no pisarse unos a otros... ...y lo segundo... ...que incluso... Mm, ...debates muy sesudos... ...se ponga a un nivel en el cual... ...la gente media... Uh -huh. ...el esperador medio... ...lo, lo consiguiera conseguir entenderlo... ...y eso Balbín y la clave lo conseguía... ...yo creo que es un... ...ni educaba, ni obedecía... ...yo creo que daba un poco... ...lo que la gente buscaba o quería aunque no queda muy claro todavía por dónde iban las cosas.
1: Bueno, pues eh, esos tiempos y esos años, bueno, no solamente no vuelven, sino que los recordamos con nostalgia. Eh, David, Rafa, eh, José Luis Balbín, bueno, un gran periodista, Rafa, al que recordamos, como como digo, con admiración y con cariño. ¿no? Un praviano ilustre. Sí.
4: Así es. Bueno, yo, yo tuve la primera noticia de él, eh, claro, desde aquí ya éramos unos unos chavales, ¿eh? era ya eh, una persona más o menos eh, consagrada cuando puso en marcha eh, la clave. Y yo la primera noticia que tuve de Balvin creo recordar que fue firmando cosas en el periódico Pueblo, eh, el periódico de Emilio Romero, uh -huh. y, y si no recuerdo mal, él tuvo que marcharse, o sea, bueno, se fue a Alemania de corresponsal, eh, luego a la vuelta fue cuando se encontró con toda la apertura de la transición en el 76, que fue cuando se puso en marcha la clave. Yo creo que, que la clave es un programa que es eh, eh, referente de una, de una época, es el referente de la transición política en España, con todo lo bueno y lo menos bueno y todas las componentes que hubo que hacer. ¿no? Y, y, y bueno, es un, es un referente también de, de periodista, eh, personalmente refiriéndome a él, eh, pues eso, que ahora, en contra de lo que está pasando ahora con demasiada frecuencia, eh, casi con unanimidad, porque eh, son muy pocas las, las, las excepciones, que no, no le ves en televisión y le dices este es de este partido, ¿entiendes? Y entonces va a venir a soltarme la soflama, eh, beneficio de su partido, uh -huh. y a ver la paja en, en el ojo ajeno y no la viva en el propio, ¿no? Que es lo que vemos ahora. Esto, en el mundo de la televisión principalmente, ahora mismo es impensable, porque eh, bueno, eh, eh, la credibilidad eh, está bajo mínimos y lo que decíais al principio creo que es la clave, nunca mejor dicho de la clave, de cómo está ahora mismo el tema eh, audiovisual, el tema de, tanto de la televisión como de las, de las redes sociales, que ahora las incluyo en ese aparato audiovisual, del uh -huh. que ahora tanto dependemos para informarnos, desinformarnos. ¿no? Y es un poco... Eh, la, la cuestión por donde va ahora que eh, le, le, se necesita eh, menos obsesión por el ritmo en televisión eh, y por vale todo, con tal de, de tener a la gente pegada a la pantalla con, lo, con cualquier cosa que sea eh, y un poco más de, de contenido y en eso yo creo, por ahí creo que tiene que empezar un poco la, la educación en este sentido de, de la gente no es decir, eh, en aquella época eh, pues imagínate, era un sábado por la noche La clave se
2: uh -huh, uh -huh.
4: ponía una película que a veces hasta podía ser Hasta de arte y ensayo Pero bueno, que tenía siempre mucha conexión Con el tema que se iba a tratar Algunas de las películas que se pusieron eh, Por sus sí horas eran, eran míticas Eran buenísimas y, 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 y imaginaros lo, lo que significaría ahora en el capítulo, o sea, en, en, en cómo tenemos el escenario montado ahora de la, de la televisión y de los medios audiovisuales en España un sábado por la noche a las 10, me parece que era de la noche por ahí, uh -huh. eh, te sale un señor fumando pipa y, y dirigiendo un... un debate, sosegadísimo, con gente muy preparada para lo que habla, que probablemente para otros temas distintos no sabían una palabra, pero del tema es el que se ven llamado a hablar sabían más que nadie, ¿no? Desde desde, desde un punto de vista muy plural. Eh, imaginaros ese programa eh, a las 10 de la noche de un sábado. Eh, con ese tono de programa, etcétera, etcétera, con la película primero, primero la presentación de los invitados, luego la película, luego un debate largo en el que tampoco había eh, turnos de palabra, ni te apagaban el micrófono ni era eso para que terminases de hablar, ¿eso quién lo vería hoy? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos todos. ¿Cuánta gente yo. lo vería hoy? Yo lo vería. Eh, claro, ¿Qué estaría viendo la gente? Si no estaría viendo, yo apuesto a que el grueso eh, estaría en otro sitio. Y no voy a decir en dónde porque, eh, bueno, más o menos ya más o menos todo lo, sí. todos sabemos dónde estaría el grueso de la audiencia y por qué la audiencia ha llegado a esa, a esa situación eh, a ese estado de elección de, de televisión, de forma de divertirse de entretenerse, de pasar el tiempo ¿no?
1: Bueno, afortunadamente, de vez en cuando seguimos teniendo en los medios de comunicación alguna que otra reflexión interesante, nos llegan a veces también en esta Buena Tarde con David Rivas y con Rafa Quirós, a los dos Muchísimas gracias por estos minutos para recordar a un gran periodista como José Luis Balbín Rafa, muchísimas gracias, David, un abrazo, gracias Un
0: abrazo Muchas gracias, gracias. Un abrazo. Esto es RPA La Radio Autonómica de Asturias La buena tarde. Con Alejandro Fonseca.
1: Maybe I
2: listen more than you faith.
1: Y hablamos con Félix Méjica, presidente de la Asociación para la Defensa de las Abejas en Asturias, también apicultor, y lo hacemos sobre el libro Una Historia con Aguijón. Mil aventuras con los abejorros y también sobre la importancia, claro, de las abejas para la sociedad. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Pues buenas tardes.
1: Bienvenido a esta buena tarde. Bueno, sí, hemos conocido en los últimos años la importancia de las abejas. Digo que lo hemos conocido pues, nosotros, digo, los que sí. somos legos en la materia. Vosotros ya lo sabíais hacía mucho tiempo, pero claro, sí, me, sí. le damos la importancia que tiene ahora que vemos peligrar ese equilibrio.
7: Bueno, le damos importancia, pero el problema es que seguimos centrados uh -huh. en, en temas... Eh, fundamentalmente muy económicos. Cuando se habla de las abejas, todo el mundo va a la abeja de la miel. Uh -huh. Y como vemos en el libro que comentas, eh, de una historia con aguijón, uh -huh. pues lógicamente hay más abejas que una. Uh -huh. En el mundo hay más de 25.000 especies de abejas diferentes. Y, y en Europa, 1960 y algo. En España hay... 1.105 variedades de abejas,
2: uh -huh.
7: y nosotros cuando hablamos de abejas hablamos de todas, porque si nos falla una por problemas combinados, como sabemos, químicos, cambio climático y todo lo demás, nos fallan también las otras, uh -huh. y el tema de la polinización, que es por lo que nos importa tanto hoy sí. las abejas en concreto, uh -huh. por la alimentación, no lo realiza solo la abeja doméstica, la ventaja de la abeja doméstica es que la manejamos. Es una ganadería más reconocida,
2: uh -huh. con cartilla
7: sanitaria y con todo. Uh -huh. Entonces la manejamos y la podemos llevar y traer. Pero hay especies de flores que a la que la abeja doméstica no llega. Y a otras, otras por unas por la climatología con la que florecen, otras por otros diferentes motivos. La evolución de las especies llevó a que las plantas vayan evolucionando creando flores con diferentes atractivos y las, eh, los insectos en general, porque no solo polinizan las abejas, fueron evolucionando también acorde con esas plantas que proporcionaban una, unas flores con unas variedades diferentes. Entonces todo ese mundo es todavía muy desconocido. Hoy sí se habla mucho de las abejas, uh -huh. pero de la nuestra, de uh -huh. la doméstica, porque hay un problema económico eh, que se ve encima de la mesa a diario. Uh -huh. Todo lo otro está todavía por, por poner sobre la mesa.
1: Uh -huh. La llegada de la avispa asiática eh, nos ha puesto en problemas. ¿El ecosistema se puede, bueno, digamos que desequilibrar de manera definitiva o todavía estamos a tiempo de hacer algo?
7: Bueno, cada vez estamos menos a tiempo,
2: porque
1: uh -huh.
7: eh, la avispa asiática, aquí en el norte hablamos de la avispa velutina, pero hay muchas más avispas que están llegando, en España hay otras dos por por el sur, la vespa bicolor y la vespa orientales, que son de la misma característica que la vespa velutina. Uh -huh. Entonces, aunque busquemos eh, la fórmula de, de rebajar el impacto que está haciendo la velutina aquí, estamos en el riesgo continuo de seguir importando especies invasoras de todo tipo. Entonces, eh, hay que pensar un poco más en equilibrar el consumo masivo que tenemos de todos los países, el problema de la globalización es lo que trae. Y eso hay que ir poniendo métodos de control, que es muy difícil, lo sabemos, pero o hacemos algo o se nos desborda todo.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, ¿y qué podemos, qué podemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer, Félix?
7: Me lo pones muy complicado, uh -huh, uh -huh.
1: porque
7: eh, cuando hablamos de soluciones no son fáciles ninguna. Pero el, una de las vías que se están planteando ya a otros niveles es la bajada del consumo de muchas cosas. Uh -huh. o sea, tenemos un consumo desorbitado de compra, tira y, y continuamente claro. comprando y tirando cosas. Hay que eh, buscar más eh, el producto de cercanía, los productos que hacemos aquí uh -huh. y, y potenciarlos y no decir por por esnovismo, pues voy a comprar una fruta tropical claro. que en muchos casos, cuando aunque nos la vendan como sello ecológico, uh -huh. que haya sido producido ecológicamente en el transcurso de, claro. de traerla de otro continente hacia aquí, a, a, ahí se perdió un, la claro. contaminación inmensa.
1: Ahí se perdió la ecología de su producción, claro. 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 Hemos con... una
7: cosa es que hablemos uh -huh. de un producto sano alimentariamente eh, producido sin riesgos y otra cosa es... Hablar de ecología, de, del medio. Cada producto tiene un coste ecológico y hay que valorarlo. Y consumir de cercanía, aparte de beneficiar el, el, el producto local, pues también evitamos esos riesgos innecesarios. Y hay que empezar por ahí, hay que reducir. Como hablamos otras veces en el tema de uh -huh. del reciclado de plástico y tal, o de las tres R's, la principal es reducir.
2: Uh -huh, luego uh -huh.
7: reciclar y luego re o reutilizar primero y luego reciclar, pues en esto lo, tenemos que ir hacia ese modelo ma menos contaminante en todos los sentidos. Uh -huh, uh -huh. Y sobre todo esto se nos va a imponer, como estamos viendo, por narices, porque las crisis es lo que traen, que al final tienes que volver a lo tuyo. Vemos que si dependemos de terceros países, a veces muy lejanos, al final nos quedamos sin lo básico, que es la alimentación. Bueno, y... Tenemos los terrenos abandonados, o sea que hay que
2: organizarse un poco mejor.
1: Uh -huh. Bueno, y consumir con más conciencia los productos de temporada, no estar buscando pues comer lo que nos dé a por la gana en cualquier momento del año, en en cualquier caso, queríamos comentarlo justamente a partir de la buena excusa que teníamos y que tenemos con eh, una historia con aguijón, mis aventuras con los abejorros de David Coulson, algo que queríamos comentar con Félix Mexica, eh, presidente de la Asociación para la Defensa de las Abejas en Asturias y apicultor. Félix,
0: muchísimas gracias, un abrazo. Nada, gracias a
7: vosotros, un abrazo.
0: Todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana. Les Fartures, con David Castañón. Sábados y domingos al mediodía, en RPA. La Buena Tarde.
3: Ahora siempre tuvo claro que le fascinaba a Don Omar. Ya no, sin embargo, no tenía...
1: ¿qué tal? Buenas tardes otra vez. Hola de nuevo. Celebrando, bueno, pues con mucho orgullo ¿eh? sí. estos próximos días.
6: La verdad que sí, porque ya no, queda, ya no queda nada. En esta semana se celebra el Orgullo LGTB aquí en, en Gijón. Ya se han hecho diferentes actos en todo el estado en, a lo largo de este mes, el mes de, del Orgullo LGTB. Y bueno, para hablar un poquillo de ello y de no solamente las, lo, digamos, los actos, sino también las reivindicaciones, pues vamos a hablar con Josune Álvarez, que ella es la coordinadora de SEGA, Asociación LGTBI de Asturias con más de 30 años de trayectoria. Josune, ¿qué tal?
1: Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, días con mucha actividad, eh, días, bueno, pues con mucho que hacer, mucho que reivindicar y mucho que contar, Josune.
8: Pues sí, mucho, mucho. Este año nada más recuperamos un poco la normalidad, con sí. lo cual recuperamos el acto central y yo creo que el más importante, porque se une toda la ciudadanía al colectivo, que es el de la manifestación. Será el sábado por la tarde, a partir de las seis de, de la tarde, sale... Me para llegar al, al ayuntamiento.
6: Vuelve la manifestación y... del. Dime, sí, sí. Ah, no, no, di, di. <risa> que vuelve la manifestación del orgullo, como decías ahora, después de dos años sin poder realizarla, digamos, en condiciones, ¿no? Porque el año pasado sí se hizo una pequeña concentración, uh -huh. respetando todas las medidas y demás que requerían el año pasado, pero este año ya vuelve con su manifestación, su carroza y todas esas uh -huh. sorpresas que tenen, que había siempre tantísimos años y sobre todo con reivindicaciones. ¿Cuáles dirías yo que son un poco las reivindicaciones principales de, de este año, de este orgullo?
8: Pues mira, ese si nos escogimos el, el lema eh, en Asturias que todos, todo eh, es los derechos del LGTB son derechos humanos. ¿Por qué? Porque somos eh, solo quedando esa comunidades autónomas en una ley eh, autonómica, que es la, una ley integral LGTBI que garantice nuestros derechos. Entonces eh, el, la, el, 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 el punto más más importante de reivindicación es, es ese no, es ese era, al, al presidente de, del presidente de Asturias, en este caso Adrián Barbón, que que saque ya la ley para que para que nos dé tiempo a aprobarla antes de que termine la, la legislatura. no Es un compromiso suyo, ya era y ahora un compromiso del anterior presidente, de Javier Fernández, y, y estamos esperando por ella porque porque nos va a permitir hacer muchas cosas, implementar muchas cosas en, en Asturias que son muy necesarias para para el colectivo LGTB. Esa sería un poco la reivindicación principal porque esa aglutinaría todas las que las que tenemos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con con tema de educación, pues muy eh, necesario hacer un protocolo eh, dirigido al alumnado LGTB y, y, en, y en especial al alumnado trans eh, en, en todos los espacios de, de formación, pero sobre todo y de manera muy específica para los menores, que son... ...son los más desprotegidos en, en este caso... ...y siempre dependemos un poco de la buena voluntad... ...del equipo, del equipo directivo, ¿no?, uh -huh, de los centros uh -huh. de, de educación... ...entonces tiene un, un espacio muy importante. Otro también sería el tema el, el tema del de, ámbito laboral, ¿no?, que no, uh -huh. que, ...que no quede sin sancionar muchas de las cosas... ...que también estamos, que estamos detectando, que... bueno, pues pero para empezar, mucha gente LGTB... ...no se, se atreve a visibilizar en su trabajo... Y, y es una manera también, o sea, es una problemática eh, importante, ¿no? El, el tema de, del acoso del acoso laboral por, por el eje y fobia. Y también, bueno, pues, tristemente, como ya sabéis, estos eh, últimos meses eh, salimos a la calle por tres concentraciones por agresión eh, a tres chicos también. Entonces, bueno, pues, intentar salvar también un poco lo que está pasando también en la, en la calle, ¿no? La inseguridad que también se está detectando también desde los colectivos feministas que también también están exigiendo eh, poner medidas también con todo lo que tiene que ver con agresiones sexuales y, y yo creo que que vamos que las minorías ahí estamos en clara desventaja entonces bueno ahí estamos aglutinando un poco todas las, las reivindicaciones habría muchas más pero bueno por no por no liarnos pero pero sí que sería un poco lo, lo más central, no el tema de los protocolos, el tema de laboral y el tema un poco de, de las agresiones también en, en la calle.
6: La verdad que las agresiones, ya lo hemos comentado más una vez aquí en el programa, las agresiones al colectivo LGTB han ido a un aumento desde los últimos años y claro, es bastante, yo diría, doloroso o como mínimo preocupante. ¿Yo eh, ¿crees que este tipo de situaciones salen más a la luz porque se denuncian más? ¿O porque estamos sufriendo un retroceso de derechos?
8: Yo creo que se están un poco las dos cosas. Sí si que, si que desde los colectivos insistimos mucho con el tema de denunciar. Este año además sacamos un servicio de atención específica, un teléfono de atención contra contra delitos de, de odio y que nos permite profes, profesionalizar un poco más lo que hacíamos desde el, desde el colectivo de manera voluntaria y que cuenta con una asesoría psicológica y una asesoría eh, jurídica. Y evidentemente podemos hacer muchísima más discusión de que sí se puede atender ese tipo de denuncias de manera específica. Y, y yo creo que eso está calando también, ¿no? que la gente también se atreva un poco más a denunciar, que ya no hay tanto miedo a qué pasará o a qué consecuencias puede tener esa, esa denuncia. Y por otro lado, también, evidentemente, el discurso de la extrema derecha que ya está en el Parlamento, pues evidentemente también cala. Con lo cual, claro, da, da cabida a que la gente se piense que puede hacer lo que quiera en la, en la calle. Si lo pueden decir en el Parlamento y en el asunto sí. del Principado, que no van a decir en la y hacer en la en la calle. Entonces, eh, hay un claro re, re, eh, retroceso. Está todo muy crispado también, no solo con el tema LGTB. Yo creo que con todo lo que tiene que ver con lo social, hay una crispación importante. La pandemia nos va a dejar ahí... Eh, un buen remanente de problemático y además nos va a suponer un coste económico y siempre que hay recesión eh, lo primero que hay que hacer son los derechos sociales entonces pues bueno hay que seguir ahí eh, hay que intentar profesionalizar y reforzar ese ejercicio de, de atención e intentar que intentar que, que la gente denuncie que yo un poco lo que intentamos desde desde el colectivo eh, parece que, que yo creo, Me gustaría aclarar una cosa porque parece sí. que si denuncias hay que hacer una concentración uh -huh. eh, y desde Chega pues aclaramos que, que evidentemente la concentración era en apoyo de las, de las personas agredidas y que por, y que fue por petición expresa de, de las personas agredidas. Hay muchas más denuncias que están llegando a Chega que no están llegando a, a los medios de comunicación porque porque bueno, pues las personas agredidas no quieren no quieren visibilizarse como también. Y, y desde, y desde cega lo tenemos muy claro, que tenemos que respetar también la, pre, la pre, privacidad de, de las personas agredidas. Entonces, eh, bueno, pues ahí, ahí estamos un poco también.
6: Comentábamos al principio del programa hoy eso como digamos tema tema que comentamos siempre al inicio con los oyentes el, el maquillaje el concepto del de maquillaje y comentabas tú antes la reivindicación de bueno de a, a los grupos parlamentarios y a los dirigentes políticos de sacar las leyes que tienen que sacar adelante eh, crees que hay mucho maquillaje en la política cuando llega el mes del, el mes del orgullo cuánto se hace de todo lo que se dice <risa>
8: Sí, bueno, nosotros intentamos siempre reeducar a, la, a los políticos y a las políticas, no por nada, sino porque además eh, en esta semana, en estos 15 días o en este mes de, del orgullo, eh, tenemos muchas actividades propias y e intentamos pues eh, llegar también a colectivos que nos piden actividades y, y demás no entonces de repente todo el mundo se acuerda de, del colectivo y es como pues es que no podemos estar porque evidentemente tenemos nuestro, nuestro trabajo tenemos una organización detrás que tenemos que, que sacar adelante y demás y lo que se animamos es ahora no pero en septiembre pues mira empezamos con, con cosas y intentamos hacer un trabajo con, eh, continuado continuado no os acordéis solo en el, en el orgullo porque las necesidades del colectivo están todo el año este este mes es una manera de, de, de reivindicar y es una manera también de, re, de rememorar lo que pasó en Stonewall en el año 69 y en el año 77 aquí en, en España con la primera manifestación que fue muy importante porque fue en el año 77 con una ley, ley de peligrosidad social eh, que, te, que te podían detener por ser por ser LGTB ya no estamos en esa tesitura, ahora estamos en otra eh, nos podemos permitir ser más festivos, darle una cara un poco más festiva también porque porque es un momento de alegría también ¿no? de, mm. y, de, y de celebrar los pasos que estamos dando. Pero una cosa no quita la otra, la parte reivindicativa y es muy importante mantenerla porque siguen pasando muchas cosas eh, y tenemos que aunarla. Entonces, eh, a, a, a la representación política lo que les decimos es esto hay que trabajarlo durante todo el año, hay que trabajarlo con la gente joven, hay que trabajarlo ahora también con la, con la gente mayor, porque quienes estuvieron en las primeras manifestaciones del 77 78 son los que se están jubilando ahora mm. y qué pasa con con ellos también en los centros geriátricos o, o bueno pues donde tengan que, que vivir y demás están, lo que estamos viendo a nivel estatal es que están volviendo otra vez al armario porque si no no tienen una residencia eh, donde donde puedan estar no entonces todo eso tenemos que, que trabajarlo también entonces eh, es es muy importante porque hay que visibilizar hay que dar también eh, un espejo también a, a, a países donde donde ser un, donde ser LGBT es que te matan por, por serlo. Eh, pues en el caso de, de Rusia por, bueno, pues con todo lo que está, está pasando pues no está dando temas sacar qué es lo que, lo que está pasando también en Rusia con los derechos del entonces eh, todo eso también es una reivindicación eh, nuestra también también no es un compromiso porque los derechos son universales y tienen que ser para todo el mundo no es que en Asturias no pase nada y que en el Estado español cons consigamos que no pase nada, sino que, que tiene que ser una cuestión universal y, mu y mundial para todos los en todos los países.
1: Josune Álvarez, coordinadora de la asociación llega hablando de bueno de todas las reivindicaciones que por estos días se sienten con más fuerza, pero que como bien dice eh, debemos escuchar y debemos hacer escuchar eh, durante todo el año. Josune, muchísimas gracias y que salga Muchas todo gracias muy bien. A
2: vosotros.
1: emocionante la canción Cada vez que la escuchamos, Monchi Álvarez Es un gran momento nos viene la emoción Un gran momento de radio El que vamos a vivir sí, sí, señor Porque lo vivimos cada jueves Y vamos a descubrir muchas cosas Que queremos saber Para poder decir algo esta tarde noche En el bar o en casa Jessica Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes
9: Hola, muy buenas tardes Jessica
1: nos enseña un montón de cosas interesantes Muchísimo. Que nadie más sabe de cine
9: Muy interesantes Útiles, nada Pero inter... <ríe> ¿Cómo, que, cómo Pero inter... que no? Hombre, útiles, a ver ¿Séchele? Para una tertulia si tienes, si tienes en tu casa hey. un trivial edición 1990 okay. vas a ser el rey de para, Quesito pa, Rosa para
5: un vermú esto Va, viene muy bien estos datos Va,
9: ya de cara pensando ya planeando la noche buena si vas a cenar con familia y tal claro. poder hablar de lo que sea menos de política y de virus o sea, Eso es, ese claro. tipo de cosas entonces os sugiero que vayáis tomando nota hoy además vamos a bueno no sé si a reírnos pero hoy es que me ha pasado ya varias veces que estamos mm -hmm. hablando de alguna película de algún actor sí. y, me, y me apetece meter la coletita de, oye, ¿sabéis que este tipo en realidad se llama? Y me quedo con las ganas. Entonces he ido tomando nota. Digo, voy a... Ya está. Vamos a hablar hoy de nombres reales. Iba a decir de nombres raros. También. Claro, porque, porque están, son los arti... están los
5: artísticos claro, y los reales.
9: Están los nombres artísticos. Os, os voy a contar una anécdota muy absurda. A mí una vez en una firma de libros me preguntó una de las lectoras, oye, sí. y Jessica Gómez... Es... Joder, es que de verdad, que borde soy a veces, que qué, qué, qué inconsciente. Sí. Me dice, Jessica Gómez, ¿es tu nombre de verdad o es un nombre artístico? digo mujer es un nombre de verdad Si fuera artístico Menuda mierda Un nombre artístico Me iba a haber puesto Hombre, no Un nombre artístico Molón es Pues es que soy yo Cher sí. ¿Sabes? Madonna Megan mi, Maxwell mi, Aunque sea
1: Mia, mia Farrow
9: Claro pero, O sea, Jessica Gómez
1: claro. Hombre, Mia mia, mia, a ver. mia Farrow De La Felguera no no, no 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 suena muy De La Felguera no Pero Jessica bueno. Gómez Suena pero, Jessica, Jessica Gómez Por ejemplo ¿Qué, qué, 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 qué nombre artístico? Se no lo
2: sé
9: Sé que hay una modelo que se llama Jessica Gómez también. Ajá. Si tú buscas imágenes eh, de Jessica Gómez ¿Y en Google, y también... la que sale guapa... Esa no soy yo.
1: <risa> 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 y en ese caso, ¿es nombre artístico o no
2: Creo es el que, suyo de verdad?
9: Pues espero... No lo he investigado, pero imagino... Espero sí, el que sea de nombre de verdad, porque claro, si no, no, insisto, menuda mierda de nombre sí. artístico. Bueno, vamos al lío. Venga. Eh, hay nombres artísticos que están pensados lo justico porque por ejemplo acabo de decir Cher sí. Cher se llama Cherilyn Sarkisian, es o decir sea. Cher es su nombre de verdad sí, sí, sí. o Madonna Madonna se llama Madonna no me ¿Ah, Madonna, sí? se llama Madonna se llama Madonna Luis Madonna? Cicón Zicone, o como se pronuncia pusieron
1: Madonna en casa? Sí ¿Ya ah, ves? ¿Sí? Y a la hora de comer la llama Madonna,
9: Madonna. A lo mejor Maddy, ¿no?
1: Ah, Mar claro.
9: Maddie, el rollo de Maddy. Ah, si, no sé. si
5: tarda el nombre completo. ¿sí? Claro, sí, sí. Claro, sí, sí,
9: si no viene a la primera, hay que decir claro. primero nombre completo, Madonna Luis. Y si cierras sin contestar, ya le metes el apellido. Sí, Yo y estoy marcando la N
5: doble ¿no? Claro. Eso le pasó a Dani Daniel, sí. que se llamaba solo Dani claro. claro. Pero claro, no, no llegaba tiempo a la comida y le ah. quedó Dani Daniel.
9: Luego hay nombres eh, auténticos que son más o menos conocidos por todos, ¿no? Como el de Marilyn Monroe, que era Norma Jean. Mortenson uh
2: -huh.
9: eh, o el de Alaska, que es menos conocido pero también más sonado, que es María Olvido Garajoa. Ah, María Olvido se llama Alaska. Tiene nombre ah, de. A, gente?
5: Alaska es nombre molón. ¿eh? Sí, Alaska sí. es un nombre
9: súper claro. guay. Es, eh, Hannah Montana estuvo ahí, ahí, pero no, mm. no llegó. Mola Hannah, más Alaska. Entre
1: Hannah Montana y ahora Alaska.
2: Hannah,
9: es, bueno, entre Montana y Alaska tampoco. Ahora cu hay cuidado
1: mucho. con los nombres con rima, ¿eh? que puede, ay, pueden sonar casi graciosos. Bueno, Hannah Montana suena bien. No sé, si suena, no sé si suena bien porque estamos acostumbrados o porque suena bien de ay, verdad. A mí me Muy suena guay. dibujo animado. Hannah claro, Montana. es
9: que, hombre, a ver, era una serie Disney, entonces sí. tenía que tener ese ritmillo ahí. Y tirando mm -hmm. a infantiloide. Mm, Pero claro. bueno, los hay los hay más guays. Por ejemplo, Audrey Hepburn.
1: Audrey. La Audrey, gran Hepburn. Audrey.
9: Desayuno con diamantes. Sí. Pues Audrey se llamaba Edda Kathleen Van Hemstra Hepburn Raston. No, no, menos, hombre, menos, mucho
5: mejor Audrey. Menos que se puso otro nombre. <risa>
9: <risa> y hay una...
5: Se enfría la sopa mientras lo llamas.
9: Ves, es que ya no te compensa, no te merece la pena. Ahí no estuvo fin a la madre, ¿eh? Se ha pasado sí. de, de vueltas. Y hay uno que a mí me encanta. Pero
1: escuché un nombre alemán por ahí. A eh, ver. Van alemán.
9: Van Hemstra, Ah, no, Edda alemán no. holandés. Y, una...
1: holandés y tal, sí, sí. No
9: sé, la verdad es que esto tiene por el medio varios guiones y yo tampoco tengo muy, <ríe> muy claro dónde termina el nombre, <ríe> dónde empieza un apellido. Esto es un poco o, caótico. O Pero los hay peores, ¿eh? ¿Ah, sí? Pero, bueno, Kirk Douglas. A mí la historia de este hombre me, me ah, sí, apasiona. Sí, no tiene
1: Kirk, Kirk, claro. Kirk Douglas y, el y padre de Michael Douglas. <ríe> sí,
9: unos Douglas y otros Douglas. Esto es importante, <ríe> sí. A ver, pues Kirk Douglas en realidad... Que, que Kirk Douglas, yo creo que todavía es el producto más longevo de la historia de Hollywood.
1: Un genio, un fenómeno.
9: Se llama Isur Danilovich Demsky. Anda. ¡Ah! Oh, bien pone usted el acento mm. ruso! ¿Verdad? Uy, a mí se me da súper bien poner acentos. El gallego sale. Otro día no hablo qué, gallego ¿Qué origen
1: tiene Kirk Douglas?
9: Pues, si te digo la verdad, no Ajá, lo sé. Yo creo Ajá. que es ruso. Estoy, eh, no es ruso. No, no. estoy o Ucraniano. Con, Quizá, quizá más cerca de Ucrania, así más de Europa del Este que uh -huh, uh -huh. tan para el Norte, no lo sé. Vamos a ver. Pero luego pasó con su hijo. Que esto sí. eh, es muy gracioso porque Michael Douglas se llama de nombre Michael Kirk, que le puso de segundo nombre su nombre artístico, mi ah, padre. Mira. Pero claro, se llama Michael Kirk Danilovich. Entonces lo que hizo fue ponerse el Kirk, eh, perdón, el Michael sí. y el apellido artístico. Sí,
1: sí, Douglas, el apellido artístico de padre, que es Douglas Douglas. Claro,
9: entonces tenemos a Kirk Douglas padre, a Michael Douglas hijo, y, lo, y esto nos lleva al siguiente en la lista que es. Michael Keaton, nuestro Batman.
2: Yo nada te lo aseguro! ¡No me mates! ¡No me mates! No voy a matarte. Solo
4: quiero que me hagas un favor. Vas a hablar a tus colegas de mí. ¿Pero quién eres? Soy Batman.
5: Soy Batman. En oh, realidad fantastico. se llama Joaquín Caparrós.
9: <risa> claro que sí.
5: <risa> Atención, uh, Kirk Douglas nació en Ámsterdam.
9: ¿En Ámsterdam? No, pero
5: es Ámsterdam de Nueva York.
1: Pero él es de origen ah, bielorruso. ¿sí? ¿Pero hay un Ámsterdam en Nueva York? ¿Y para qué? Pues yo qué sé. Porque con, la de, con el Ámsterdam de Holanda ya teníamos suficiente. Porque lo fundaron,
2: los, hay lo fundaron los holandeses.
1: Ah, vale,
9: vale. Ah, acabáramos. Ahí está. Bueno, pues Michael Keaton... En realidad se sí. llama Michael Douglas.
1: No puede ser. Sí.
9: ¿En serio? Claro. Lo que pasa es que, claro, cuando Michael Keaton quiso ser actor, ya había un Michael Douglas ah. y dijo, pues ya no me puedo llamar Michael Douglas. Claro. Entonces, ¿cómo me voy a llamar? Pues me voy a poner de apellido Keaton por, en por, honor... ¿Por Buster? No, no, por Diane.
1: Ah, por Diane Keaton. Por ah.
9: Diane Keaton, que era su actriz favoritísima del mundo. Qué y bueno. se decidió Normal. poner ahí un Keaton. Normal. Claro. Que buenísima. Yo también me habría puesto Keaton. Y sabéis que, que Diane Keaton, eh, pues es que tampoco se llama Diane Keaton se llama Diane, pero se apellida Hall. Se llama Diane Hall. Que esto no sería gracioso, más allá de que comparte apellido con su personaje más famoso, que fue el de Annie Hall, precisamente. Entonces es un, bueno, pues un detallito. ¿Cómo andáis de música? ¿Os gusta Katy Perry?
2: Katy
5: Perry
1: sí, me sí, encanta ah, no, Katy claro. Perry. Sí, sí.
9: Es brutal. Pues Katy Perry en realidad se llama Katy Hudson y no quería correr el riesgo de que la confundieran con Kate Hudson, ajá, la actriz ajá. de cómo perder a un chico en 10 mm. días. Entonces se puso de apellido Perry. Desconozco la razón. Me gustaría decir que es por Perry el Ringo porque a mí Mira, me encanta. Aquí, oh, aquí no
1: viene ni Perry. Qué grande. Es. ¿Puedo escucharlo ¿no? alguna vez? Lo de ¿Aquí ni, no viene ni Perry? Perry. No, no.
9: Bueno... Siguiente de la lista. Muy bien por Fines
1: y Fer, muy bien por ese personaje que no habla, pero que es fantástico.
9: ¿Verdad? Pues sabes.
1: Sí, sí, sí. Oy, oy, oy.
9: ¿Sabes quién le pone la voz? Ah, porque el que, no habla, el que no habla es Fer. F oh.
1: Es verdad. Bueno, pero de vez en cuando dice una cosa. Sí.
9: ¿Sabes quién le pone la voz a Fer en, en su versión original? Mm, ya me estoy ah, yendo por la, la tangente. Ah, en la original.
1: Sí. Ah, no sé.
9: Thomas Brody-Sangster, el niño de Love Actually.
5: Sí. Ay, el que lo, estaba enamorado sí, de su compañera de clase. Pero
9: lo mejor es que a la hija del, del, del malo, no sé cómo se llama el médico este, el profesor, no sé cuántos... El de, doctor uh, uh, dothel Doss,
1: Mills Eso, o algo así. Smith. Sí.
9: Pues su hija, a su hija, le pone la voz, la que hacía... De, de la niña, en lo factually, oh. el amor del Tomás de la Tom ah, sí, Disaster, sí, 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 esto sí, sí. es una cosa que dices, ¡qué bonito!
1: Qué bueno, qué
2: buena Sí, historia. es que
9: cuánto me gustan a mí estas tonterías. de Mimur, ¿cómo se llama de Moore?
1: Demi Moore, Demi Moore,
5: Demi Moore. ¿Cómo se llamará Demi Moore? Josefina. Sí.
9: Casi, Demetria. Demetria. Demi se, se, se llama Demetria Gaines.
1: Demetria, pues Demetria. Demetria, que lo veía muy bien. Y lo de Moore, no.
9: Eh, lo de sonaba M bien? no tengo... La verdad es que no tengo referencia de por qué decidió ah, claro, no lo sé. de Demi
5: por Demetria. Claro. claro sí, sí. De, pues a ah. ver, se pues, ha puesto Demetria Moore. Sí,
9: ah, también
1: Demetria Moore.
9: Bueno, otra otro icono erótico de los 90 Meg Ryan.
1: Meg Ryan, sí, Ryan. cómo no.
9: ¿Vosotros os acordáis Cuando de Harry que...? Harry
1: conoció a Sally. <risa>
9: ¿Os acordáis de que la Wendy Por ejemplo, claro. <risa> Matt, bueno, a Matt, de Meg Ryan tendríamos prodigioso. que hacer un día un monográfico. de sí, sí. esa mujer. ¿Veis The Boys?
1: No. no, me ¿De la de han boys? recomendado muchas veces. Pero esa es una no hice serie caso. que hay
9: que ver y el protagonista es el hijo de Meg Ryan. Uh -huh. oh, ah. es un y tiene, de Dennis Quaid se llama Jack Quaid O sea chaval. que ya hay
1: hijos de Meg Ryan en edad de ser artistas reconocidos. Sí, sí,
9: y además el tío, o sea, Chapo, lo hace muy sí, bien. Lo hace bien. Lo hace muy bien. Se ha ganado el estar ahí. Pues Meg Ryan. Se llama en realidad Margaret Mary Emily Ann Jaira. Que dices, no había más nombres. No,
2: no había más nombres.
9: En el diccionario. Algo así le pasó a nuestra amadísima Sara Montiel. Uh -huh. Saritísima. Saritísima. Que en realidad se llamaba María Antonia Alejandra Vicenta, Elpidia Isidora Abad Fernández. ¿Qué no dices? Madre mía, ¿tienes? Tienes 37 nombres le y pusieron, ninguno es Sara. Le pusieron
1: todos los santos de la semana y ¿Todos? algún nombre más. Pues, que me dé la gana. <ríe> Ay,
9: qué bien, qué bien. Entonces sale hacerte hacer de Sara Montiel. Qué bueno. Y eso porque nunca
1: lo vio... Saldésima. Nunca Saldésima. Lo vio, Nunca le vio haciéndolo y fumando. Fumando la Puro.
9: <ríe> Mira, hasta aquí mi momento imaginación de hoy. A partir de aquí yo ya pongo bloque. Fumando, ya está. Buddy Allen. Buddy ah. Allen. Allen no se llama Buddy Allen, su, su nombre es sí. Allen, no es su Ajá. apellido se llama Allen, se apellida Konensberg. Uh
2: -huh. Se llama
9: Allen Konensberg, que no deja de resultar curioso sí. que se quisiera eliminar el, el, el apellido, apellido
1: judío sí, claro. dentro sí, de... Sí, sí, el que tanto mmm, se ha identificado también artísticamente como ¿no? claro. Sí, sí. sí, sí. Dices,
9: pero bueno, oye, cada uno es libre y hay que entender, supongo, no lo sé, pues mm. que a lo mejor este hombre estaba en otra época, yo qué sé, pero bueno, ahí lo dejo porque ahí no está. deja de resultar... Eh, Woody Allen. Sí, sí, Woody Allen, dicen Joaquín Fénix.
1: Joaquín Fénix. Joaquín Fénix. Joaquín Fénix. Joaquín, Fénix, Joaquín Fénix, no sé
9: si he dicho lo suficiente a lo largo de mi vida, cuantísimo es, me gusta es este actor. Es un grande Joaquín
1: Fénix. Muy bueno. ¿eh? Joaquín Fernández. Sí, 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 sí. Es
9: enorme. <risa> <risa> Casi. Félix. Es, este actor que Félixín. es puertorriqueño de nacimiento Ajá. se llama Joaquín Rafael Bottom.
1: Ajá.
2: Y
9: su hermano, el fallecido River Fénix, era River Youth Bottom. Mm -hmm. Vale, entonces... Pero a mí
5: me da mucha rabia cuando dicen... Joaquín, Joaquín Fenis, no, Joaquín no. Joaquín. Joaquín. ¿qué es Joaquín. Ah, ¿no? sí, sí. Sí, sí,
9: sí, sí. ¿Y qué me decís de Linda Fiorentino?
5: Oh, que me gusta muchísimo
9: ¿Verdad? Tú eres como de la quinta de mi marido Linda Fiorentino, ya os, ya os veo yo ya Pues Linda se llama Clorinda Entonces muy bien cambiar ese nombre Por algo un poco más asequible Mucho sí. más
1: artístico, claro, que sí. claro eh, que sí Jessica Gómez no se ha cambiado el nombre Porque no necesitaba ningún nombre artístico Porque su arte es suficiente Para ser eh, absoluta Y tremendamente famosa eh, Jessica Gómez, muchísimas Somos fans. gracias
2: A vosotros